1: Seis muertos es el balance trágico hasta ahora de fallecido desde la noche del viernes en las carreteras andaluzas hasta este domingo. El último siniestro mortal se ha registrado en Jerez por el vuelco de un coche. Y en la polémica desatada por la rebaja de condena desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, los socios de gobierno rebajan tensiones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado esta mañana que está dispuesta a ceder.
2: Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y, si es necesario, también a subir algunas penas. Solo hay una cosa, una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse.
1: Por su parte, Cuca Gamarra, desde el Partido Popular, afirma que las mujeres no son juguete y vuelven a ofrecer sus diputados para la renovación de la norma.
2: Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Pero le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete y que por tanto, y que por tanto, no cabe subastar el Código Penal.
1: Y Granada recupera este domingo la romería de San Cecilio, patrón de la capital. Esta tradición que se celebra en el entorno de la abadía del Sacro Monte vuelve con todo su esplendor tras las restricciones por la pandemia. Estamos en Granada con Susana Escudero. Como cada primer
3: domingo de febrero se celebra esta romería y como es tradición, degustando las alaillas con bacalao y con avas. María de Leiva, concejal de Cultura.
4: 180 kilos de bacalao desmenuzado, 1000 kilos de, de habas verdes frescas de la Vega de Granada y con después de las saladillas y el bacalao, que menos que una botellica de agua para pasar el rato, tenemos 5000 botellas de agua.
2: A las 12 será la misa oficiada por el nuevo arzobispo José María Gil Tamayo. Después, a partir de la una y media, la
3: fiesta popular en la que no faltará el tradicional baile de la reja.
1: Y de la abadía Sacromonte a la aldea del Rocío este domingo se está celebrando uno de los festejos más multitudinarios. La presentación de los niños ante la imagen de la Virgen, la conocida como la Candelaria o la fiesta de la luz que nos cuenta desde Huelva ya Sonia Vela.
5: A
3: las puertas del santuario se forman largas colas de padres con sus pequeños en brazos, esperando el momento de recibir la bendición de la patrona de Almonte, como nos cuenta el responsable de comunicación de la hermandad matriz, José Miguel Saavedra.
6: Todo el mundo que pueda, pues, se puede acercar por allí con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, para que la Virgen los bendiga y pasar por detrás de, de su manto.
3: Además, hasta esta noche se mantiene activo en la aldea el dispositivo especial de seguridad para garantizar que todo transcurra con normalidad.
1: Y ha comenzado la quinta edición del Certamen de Volantes de Cádiz, en Jerez. Apuesta por las nuevas promesas del diseño de moda flamenca de toda la provincia. Nos lo cuenta desde Jerez, Juan Carlos Rodríguez. Al certamen concurren 10 diseñadores noveles aspirantes a convertirse en referentes del mundo de la moda
7: flamenca. El año pasado la ganadora fue la diseñadora novel sanroqueña Gema Valero con su colección Origen. Belén Morillo, organizadora de la pasarela flamenca Tío Pepe Jerez.
5: A raíz de este certamen hemos conseguido que diseñadores como David Panal o Juan Saavedra, Rocío Segovia los tengamos dentro de la pasarela como
1: diseñadores profesionales.
7: La pasarela flamenca se clausura esta tarde en estos cuatro días han desfilado las propuestas de 40 creadores y creadoras de la moda andaluza
1: Pues con buen tiempo se van a celebrar todas estas festividades en Granada ahora el termómetro marca 3 grados en Huelva y 6, 7 en Córdoba 9 en Cádiz, 10 llega el Mercurio en Sevilla y en Jaén, 12 en Málaga donde más en Almería, 15 grados Andalucía 11 de la mañana y 4 minutos Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora Y
0: también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
7: En
2: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
7: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 5 de febrero de 2023? María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Heavy Yellow, los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es un paseo por el parque Conversación sin palabra Y palabras sin lenguaje Ella es la sal al tomate La patata al huevo frito Para Messi es un remate Para una flor arriate Para un arroz el sofrito Para un plafón la bombilla Para una impresora la tinta En una playa sombrilla Es mi barco la quilla Y para mi sed una pinta El barlovento de mi mesana Mi cornamusa Mi inbornal Amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal
4: que me digas Ana si mis palabras son tu
3: vida. Hola, hola. Hola, hola.
7: Buenos días, Ana hoy,
2: hoy, hoy,
3: que limpe,
7: tú. Está venido un pollo? Eh,
3: correcto, no lo quería yo decir así, pero bueno, usted que es poeta lo expresa bien. Le puede pasar a cualquiera. Es correcto también.
7: ¿Su sábado ayer bien? No, maravilloso, maravilloso.
3: Después de una mañana de radio, todo se viene arriba.
7: Sí, señor, sí, señor. Sí. Pues hoy aquí echando un vistazo a esto nos ha quedado un programa muy bonito también, Más ¿no? arriba
3: todavía que nos vamos a venir. Nos eh, vamos a
7: contar un poquito, así por encima, algunas de las cosas que tenemos preparadas venga Ojo. Siempre arrancamos echando un vistazo a las cosas que están pasando en lugares, distintos rincones de Andalucía como Málaga y Huelva.
3: Solidaridad y Cultura se dan la mano en Málaga con la iniciativa Por Amor al Arte, Dona Sangre.
7: En Vélez Málaga, un ficus Centenario certificado como fallecido cobra vida gracias a dos escultores.
3: La España Azul, un proyecto científico y divulgativo que navega a España generando un impacto medioambiental, pasa por Andalucía. Y
7: conoceremos el proyecto Destino Rocío que se ha presentado esta semana y que crea ocho rutas al Rocío por Andalucía inspirado en el camino de Santiago
3: y llegan los tres mosqueperros para inundar las ondas de cultura, risas y filosofía las
7: fotos con María Chamorro la gente accesible con Beatriz García y la ciencia con José Manuel Ijes. para
3: terminar un consejo culinario con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro
7: todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía Hola,
3: buenos días hoy me
2: siento bien
7: Subo por la pared Terminamos un poquito antes porque hay fútbol A las 2 eh, Juega el Granada Que visita al Villarreal B eh, Que está décimo con 34 puntos El Granada está sexto con 41 Es una oportunidad magnífica para que el Granada se afiance en los puestos de ascenso a primera división Ojalá veamos fútbol y no cine, como vimos ayer en el partido Betis-Celta Y ese Iago Aspas que debería estar en la gala de los Joyas mañana, ¿verdad? Como mejor actor de reparto ¿eh? Porque no no le repartieron, como él decía ¿eh? pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que ya sabéis que este tiempo... Eh, nos gusta pasarlo acompañado de ustedes a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy, Ana Carvajal, eh, ¿de qué va la cosa? Hoy el día
3: de la Nutella y del hombre del tiempo, pero nos vamos a quedar con el hombre del tiempo.
7: que llover, ¿eh? oh, Que tiene que llover, ojalá eh, que llueva. Esta semana vienen aguas, ¿eh? Eh,
3: Sí, he visto que hay previsión de agüita.
7: A partir del martes... Ojalá eh, que eh, mucho. ...puede venir agua. Tiene, ojalá. Que, tiene que llover. Eh, yo recuerdo a Mariano Medina. Eh, con esa pizarra, con tiza, sí. ha cambiado mucho todo Ha esto cambiado
3: mucho, tiempo, eh. pero la previsión sigue siendo previsión. Mm -hmm. Y a veces nos juega una mala pasada, porque te dice que no va a llover, pero luego de pronto, pues viene una lluvia que no esperaba,
7: o yo, al revés. Yo creo que el gran cambio, fíjate, ¿eh? yo creo que el, can, el gran cambio lo dio, no sé si recuerdas a Charo Pascual, cuando llegaron las televisiones privadas, <ríe> En Antena 3 Televisión eh, salió una mujer que era una, bueno, eh, nada que ver con lo que hasta entonces eran los hombres del tiempo. Eh, una mujer muy guapa, espectacular, lo contaba muy bien. Eh, y, y esta fue la primera que yo creo que les dio un cierto tono de espectáculo a la información meteorológica a partir de ahí pues fíjate en lo que se ha convertido esto sí. que casi casi eh, en los espacios informativos tiene el mismo tratamiento que cualquier noticia así es. de ámbito político por ejemplo así ¿no? es. y
3: hay personas que, que no salen de su casa sin verlo y además bueno hay personas mi abuela yo me acuerdo que era uh -huh. la previsión del tiempo era su espacio preferido de la tele
7: tú eres de las que mira el tiempo y antes de no. salir de casa a mí me da igual no, a que me igual. sorprenda
3: el día uh -huh. siguiente
7: y vosotros, ¿sois de los que hurgáis mm, ahí en la información meteorológica? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hasta qué punto os fiáis? ¿O vestís según lo que diga el tiempo que va a ser ese día? Eh, hay muchos artibles eh, de eh, la información meteorológica. está. O meteorológica. también,
3: si os ha jugado, como decíamos antes, no deja de ser una previsión. Entonces, ¿os ha jugado una mala pasada alguna vez que apostaste y a lo que se decía y luego no?
7: Vamos a hacer una barbacoa, Queda bueno, ¿no? Esco, es, eso, eso. <risa> y <esa>. luego <risa> no da bueno. Bueno, pues contarnos cosas de la, de, de, de estas cosas del, del tiempo. Si sois unos artibles de la información meteorológica y estáis pendiente de a cada minuto en qué hora va a empezar a llover o salir del sol, 670-940-200 para las notas de voz. En Canal Radio, Gente de Andalucía,
2: con Pepe Darrosa.
7: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Cari,
0: contigo todas las lunas son lunas de miel.
2: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
0: bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: este domingo y durante más de 10 horas la gran jugada de Canal Sur Radio será el programa telonero del show del comandante Lara
0: este pequeñito programa que nos hace telonero durante 9 o 10 horas y luego ya nosotros hacemos un ratito y nos acostamos por un Villarreal B, Granada Mallorca, Real Madrid y como broche desde el Camp Nou el Barcelona-Sevilla el
2: domingo el programa en el que todos quieren estar La gran jugada de Canal Sur Radio Desde las dos menos cuarto de la tarde Con Jesús Márquez
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
7: 11 y 13 de la mañana de este domingo que se presenta en Andalucía con pocas nubes en los cielos puede haber algún intervalo en la vertiente mediterránea por la tarde con pequeña probabilidad de precipitaciones en el estrecho y eso sí, en la zona de Almería y en el estrecho va a haber viento fuerte de levante en la tarde heladas débiles en el interior y eh, unas temperaturas que a lo largo del día hoy se suavizan un poquito, hasta 22 grados vamos a tener en Granada y Sevilla, 21 en córdoba 20 en almería y huelva 19 en cádiz y 18 en jaén y málaga hoy es precisamente en málaga donde arranca nuestro paseo Trataré
8: de amarte por amor al arte siempre desde lejos respirando el aire que no respiras cerca decía
7: de el otro sangre sudor y lágrimas han jalonado nuestra larga caminata bueno no ni lágrimas ni sudor, pero sí un poquito de sangre, por ejemplo, y por solidaridad, para ir a visitar los museos de Málaga.
3: Así es, Pepe, todos sabemos la necesidad que hay siempre, lo que debemos donar sangre, que nuestros hospitales la necesitan. A veces necesitamos una pequeña motivación, pues nos despistamos. Entonces, en esta ocasión hay una campaña que se llama así, que se hace en Málaga, se llama Por Amor al Arte, dona sangre y que, a cambio de tu donación, pues te da talonarios para visitar los museos de Málaga.
7: Por el amor al arte, desde el 1 al 11 de febrero, eh, solidaridad y cultura, que se dan la mano. Sí. Doctora Gracia García, es la directora del Centro de Transfusión de Málaga, nos atiende amablemente hasta ahora Hola, doctora, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
7: Encantado de saludarla, gracias por atendernos, ¿eh?
5: Gracias a vosotros
7: ¿Qué tal está yendo la campaña?
5: Pues mira, la campaña está muy bien Empezó el día 1 y hemos tenido la verdad es que una respuesta Como siempre muy buena de nuestros donantes Todavía quedan, es verdad que quedan muchos días Para hacer una valoración global de la campaña Pero está comenzando bien
7: Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que hacer?
5: Bueno, pues como siempre hay que ir a donar Es lo más importante ir a donar Y después de la donación Se va a dar a nuestros donantes este talonario ...tan sencillo como eso. ¿Qué requisitos, doctor, hay que
3: tener para donar sangre? Vamos a recordarlos.
5: Venga, pues lo recordamos. Eh, importante, entre 18 y 65 años... Eh, ...tener más de 50 kilos de peso... ...y tener buen estado de salud. Recordar que no se pueden tener enfermedades infecciosas... Eh, ...o dejar al menos pasar una semana después... ...de haber tenido un proceso infeccioso... Y hay que tener en cuenta que, bueno, enfermedades como hepatitis, sífilis, sida, todas esas quedarían descartadas. Todo lo demás, pues, a consultar con nuestros médicos de extracciones cosas más, más puntuales. Pero en principio eso es la edad, el peso y no tener enfermedades crónicas infecciosas.
3: Este talonario que entregan ustedes a todas las personas que se acerquen a donar, a qué da acceso y durante cuánto tiempo.
5: Bueno, va a dar acceso a muchos museos de, de la provincia, no solo de Málaga, sino también de la provincia, como el Museo Picasso de Málaga, Casa Natal de Picasso, Centro Pompidou, también. colección del Museo Ruso, Thyssen, Alcazaba, Ciudad Alfaro, Museo de la Catedral, Interactivo Mima, el Museo del Vino, Centro Cultural Fundación Unicaja, Artes y Costumbres Populares, Museo Unicaja y Joaquín Peinado, que es de Ronda, y el Museo Rafael Lería de Alora. Y nos va, va a permitir al donante todo el mes de febrero poder visitar de forma gratuita estos museos. Qué Aunque bien. la campaña de donaciones del 1 al 11 ¿no? se favorece la visita durante todo el mes de febrero. Mm
7: -hmm. esto, está, esto está muy está bien. Muy bien. Eh, ¿alguna, ¿Algún tipo de sangre en el que, que haya una escasez, escasez especial, doctora?
5: Bueno, todos los grupos sanguíneos son importantes. Ese es siempre el mensaje que nosotros lanzamos. Es verdad que en la población general los grupos que más se se consumen porque así es el número de, 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 digamos, de ciudadanos que tienen ese grupo son los grupos A positivo y cero positivo luego uh -huh. el cero negativo como es el donante universal y que en muchas situaciones de urgencia lo podemos utilizar siempre a veces escasea más y es el que siempre, pues, recordamos a nuestros donantes que son, digamos, los más imprescindibles porque son esos los donantes universales.
7: Uh -huh. Uh -huh. Pues, eh, por el amor al arte, dona sangre, eh, campaña del 1 al 11 hasta el sábado que viene en eh, Málaga, a cambio de donar sangre, un talonario para visitar de manera gratuita, eh, pues, cualquiera de los, bueno, la ciudad de los museos, Málaga. Eh, doctora Gracia García, directora del Centro de Transfusión de Málaga, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por la campaña y que sigamos. Muy bien.
5: Bueno, muchas gracias a, a vosotros por darnos este espacio de difusión. Muchas
7: gracias. No abandonamos la provincia de Málaga. Estamos en Vélez Málaga, una localidad bellísima, preciosa, eh, en la que ha pasado algo curioso. Hay un Figu centenario certificado como fallecido, pero que vuelve de alguna manera eh, poética a cobrar vida, Ana.
3: Y se va a quedar al lado de sus tres hermanos, porque eran cuatro, es como bien dices, un fico centenario que formaba parte del paisaje urbano de Vélez Málaga, que tenía muchísima historia y que bueno, pues ha muerto, pero tiene una segunda vida y va a poder seguir siendo observado gracias a la obra y el trabajo de
7: unos escultores. José Casamayor es uno de estos escultores que nos atiende en este momento. José, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? Pues bien. Estaba eh. esperando la llamada para. bueno, a ver. Bueno, pues aquí estamos. Hemos quedado ¿Sí? en hablar y aquí estamos para para eso. Bueno, ¿dónde está no, el. Comprendo. ¿Dónde está el FICU? Lo primero.
8: Bueno, el FICU está en, en, en el Parque de Andalucía, uh -huh. que es una, una zona que está como dentro de, del centro prácticamente. Y es un parque muy antiguo. Nosotros le llamamos el Paseo Viejo, uh -huh. cuando niño.
7: Ah, el Paseo o sea, Viejo. <risa> que,
8: el Paseo Viejo. Y después ha cambiado de nombre, bueno, han cambiado algunos nombres. Pero yo, para nosotros, lo que somos de esta edad, para nosotros es el Paseo Viejo.
7: Bueno, <risa> bueno ¿cómo, ¿cómo habéis hecho para devolverle, como decíamos, de alguna manera, la vida a este Ficus Centenario?
8: Bueno, eh, tengo que decir que el único escultor soy yo eh, y, y el, el joven que me está ayudando, Fernando Gil, es mi ayudante uh -huh. pero que no ha tomado parte, digamos que él me ayuda él manejaba la máquina, pero el escultor soy yo
3: Ah, vale, el ideólogo, eh, vale, vale, perfecto sí. Muy bien, pues José, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido el trabajo? porque la verdad es que las fotos son impresionantes ese árbol se sí. ha convertido en una, en, en una auténtica escultura llena de figuras que además tienen que ver con la localidad
8: bueno, y ha sido también, digamos, un trabajo contrarreloj. En un mes, vamos, se ha hecho esa obra que ha habido que quitar mucha madera y sabes que muchas veces el directo es complicado porque cuando te subes al árbol y ves lo que tiene no es lo mismo que todo lo que tú habías visto desde abajo. Entonces hay que hacer sí. algunos cambios, y, pero bueno, han salido bien.
3: Eh, y bueno, ¿cuáles son esas figuras que han representado en la madera del ficus?
8: Pues, bueno, yo tenía en un principio eh, poner algo alegórico a María Zambrano, que por eso está el gato y los libros, uh -huh. una, una especie de escalera de libros. El camaleón también, que es un, un animal de aquí que estaba en peligro de extinción, afortunadamente parece que se está recuperando. Eh, también está la guitarra flamenca, porque aquí, como sabéis, Juan Breva, pues, era de Vélez. Y, y también otro otro músico como Gitanillo de Vélez... Eh, y, y otros otro cantantes también de cierta fama que eh, eran de Vélez.
7: ¿Esto cómo eh, se ha trabajado, José? Eh, 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 porque me imagino que con la gubia, no, aquí habéis tirado de, de sierra de... <risa> ¿Cómo ha sido?
8: Esto yo digo que es un trabajo rústico. Uh -huh. Es un trabajo que se ha hecho a base de, de motosierra y una, unos discos que hay que vienen especiales para la madera que van devastando también Ajá. un poco y con y con fresolines un poco más grandes que los estos que se utilizan para para bricolaje y eso una cosa más profesional uh -huh. para meterle los huecos y eso pero que eh, no es una cosa fina de taller sino que es una cosa que a la vista te, te da la, la impresión de que estás viendo algo real pero después no está tan pulimentado que eso es lo que
7: Uh -huh. Estamos viendo aquí eh, alguna foto, la que se ve, bueno, pues una, una vista, eh, se ve el gato, se ven los libros, esa escalera de libros de la que mencionaba, y te vemos a ti en un andamio, eh, ahí viendo viendo todo esto. Eh, ¿ha, ha, ¿Ha sido peligroso esto por la altura y tal, o te has acostumbrado, te has adaptado bien?
8: No, yo lo que pasa es que como he venido, yo también he hecho muchos trabajos, y entre ellos he sido encofrador. Y me uh -huh. he tirado lo mejor en una décima planta cuando antes no había protección ni nada y ahí tenemos que estar en equilibrio. Entonces yo me lo he pasado como estamos amarrados a, a la canastilla de, de la elevadora ...pues vamos, yo he trabajado con toda tranquilidad... ...no, no tengo ese problema de vértigo ni nada... Qué bueno.
7: Eh, ...que el árbol esté... Eh, eh, ...bueno, naturalmente muerto... ...significa que esto eh, puede caerse, estropearse... Eh, ...o esto tiene larga vida, la escultura quiero decir... ...eso
8: tiene larga vida y nosotros nos vamos a encargar... ...tanto Fernando como yo nos vamos a encargar... ...de que periódicamente a eso se le haga un seguimiento... Eh, nosotros ya le hemos dado so, um, para la polilla y un hidrófugo que lo que hace es repeler el agua cuando llueve y las humedades. Entonces nosotros estaremos pendientes para que cada cierto tiempo se le dé a eso una protección y abajo también lo que es la cepa del árbol hay que echarle una protección. Una plancha de hormigón para que eso se mantenga durante el tiempo y eso puede durar pues, pues como dice muchísimos
7: años bueno pues es una escultura que ya forma parte del paisaje de Vélez Málaga un ficus centenario que eh, perdió la vida pero se la ha recuperado eh, José Casamayor, escultor haciendo ahí diversas alegorías preciosas por cierto a Málaga y a su pueblo, a Vélez José muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien Nada, muchas gracias a ustedes. Venga. Adiós, amigo. Adiós. Hasta adiós. Ahora,
8: realmente, adiós.
7: ¡Pisan las bolas! ¡Ada! ¡Vigila la prueba
3: Casi me caigo por la borda.
7: ¡Rinca la bota Nos vamos a las costas de Huelva. Navegamos. Esto es que no me gusta a mí, ¿sabes?
3: No, ya sé que no te, barquito,
7: gusta nada. no te gusta. Un barquito, un viento, nada, no, una vela, nada, eso nada, no me nada, gusta a mí. Nada, nada. Bueno, pero ¿por qué hablamos de esto? La España Azul eh, es una expedición científica y divulgativa. Que navega alrededor de España, eh, ¿por qué, Ana?
3: Bueno, pues eh, esta expedición arrancó el pasado mes de septiembre en San Sebastián. Ahora está en Andalucía y va a analizar los ecosistemas marinos de la península para crear el primer mapa de la historia sobre basuras marinas de la costa. Una campaña de concienciación para que nos hagamos cargo de todo lo que está
7: ocurriendo. Cuidado con el foque. Cuidado con el foque que se te va. Es verdad. Que no, que me estamos en el pisto. no estamos siguiendo. No estamos siguiendo. Cuidado. Vigila el viento. Bueno, eh, les presento a Nacho Dean, que es naturalista, es divulgador. Eh, ojo, la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando, así es, y unir nadando los cinco continentes. Así. Es. Bueno, ahora se encuentra recorriendo España con este proyecto científico y divulgativo, la España Azul, que está, si no me equivoco, eh, por costas, por aguas de Huelva. Nacho, buenos días. Muy buenos días, Pepe, han encantado. Igualmente, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Por dónde estás? Por cierto. Tenemos el barco ahora mismo amarrado en Mazagón, en Huelva. Ah, buen puerto, Maravilla. buen puerto, buen sitio. Sí, bueno, sí. Eh, buenos langostinos se comen por ahí, ¿eh? Sí, sí, se come bien, buena, <risa> buena zona. <risa> Oye, cuéntanos, ¿qué es la España Azul?
9: Pues mira, la España Azul es la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España. Tiene un pilar científico, estamos documentando el estado en el que están nuestros ecosistemas marinos, poniendo el foco en la contaminación por plásticos y microplásticos. Y tiene otro pilar que es la divulgación, que es hacer ciencia ciudadana. Queremos acercar la ciencia a la sociedad a través de actividades como limpiezas y muestreos en playas, charlas en colegios, universidades e invitar a personas al barco para que conozcan de primera mano la labor que estamos realizando y el estado en que están nuestros mares.
7: ¿Y en qué estado están nuestros mares?
9: Pues eh, en esa tarea estamos. Estamos tomando muestras eh, en cada comunidad autónoma, estamos aproximadamente un mes. Tomamos muestras en ciudades costeras, desembocaduras de ríos y zonas prístinas y todas esas muestras las mandamos al laboratorio de la Universidad de Cádiz ...que es donde las analizan y volcaremos todos los datos y conclusiones... ...al finalizar el 2023 en un paper científico. De momento, el 100% de las muestras analizadas contienen partículas de plásticos y microplásticos.
3: ¿De qué manera ponemos nosotros, Nacho, los que te estamos escuchando, ¿no? los ciudadanos... ¿no? ...de qué manera podemos colaborar y qué podemos hacer con esto que tú estás divulgando y que estás haciendo?
9: Bueno, a través, tenemos una gran capacidad de impacto en nuestro entorno a través de lo que consumimos. Eh, pensando, bueno, pues o sea, a través de un consumo consciente y responsable, de dónde viene, eh, quién lo fabrica, de qué está hecho. Y ser conscientes, bueno, de que cuanto más reduzcamos el consumo de plásticos, pues más aumentaremos el impacto positivo en nuestro entorno. Luego también labores como reutilizar y reciclar son, son beneficiosas, pero sobre todo tratar de reducir los productos fabricados con plástico y me refiero en concreto a los plásticos de un solo uso. Esas, claro. Esos envoltorios, esas bandejas, esos paquetes que, que es que en apenas unos minutos nos desprendemos de ellos, los tiramos a, a la basura y luego pues eso tarda miles de años en desaparecer.
7: Bueno, estáis ahora en Mazagón. ¿Cuál es el recorrido que os queda y las paradas que hacéis, las escalas que hacéis en Andalucía?
9: Pues efectivamente estamos ahora mismo en el ecuador de la expedición, partimos en septiembre, llevamos cinco meses y tenemos por delante la segunda parte de la expedición. Estamos en Mazagón, mañana... El eh, lunes de madrugada ponemos rumbo a Sevilla, vamos a tomar muestras frente a Doñana, zona uh -huh. prístina, Parque Nacional uh -huh. Remontamos el Guadalquivir y estaremos en Sevilla la próxima semana realizando distintos actos de presentación También algunas limpiezas en la ribera del Guadalquivir, ahí ponemos rumbo a Puerto Cherry en Cádiz uh -huh. Que es precisamente donde es la universidad y también vamos a realizar distintas actividades Para posteriormente a finales de febrero cruzar el estrecho de Gibraltar ...rumbo a Marbella y Málaga, que es mi ciudad natal... ...y posteriormente seguir a principios de marzo... ...hasta principios mediados toda la costa mediterránea de Andalucía... ...Granada, Almería, Cabo de Gata y Murcia... ...y posteriormente en abril Comunidad Valenciana... ...en mayo las Islas Baleares... ...y terminamos la expedición en junio en Cataluña.
7: Ajá. Eh, bonita expedición, por cierto... Eh, ...¿de qué pues... manera podemos seguir? ¿A través de alguna web o algo?
9: Sí, tenemos una web que es laespanaazul.es, y ahí vamos contando todas las novedades y desde ahí también se puede ir, poder dirigir a las redes sociales.
7: La espana... Facebook, en Twitter. La Espana Azul, ya sabéis que la ⁇ todavía no ha entrado en el, en el eh, diccionario de, de, en el alfabeto de Internet, la Espana Azul, para eh, seguir esta expedición científica y divulgativa a la cabeza de la que está Nacho Dean, naturalista y escultor y divulgador. Estaba pensando que me gustaría que te vinieras un día para que me contara, ¿cuándo estás por Sevilla?
9: Pues estamos, precisamente llegamos este lunes, 6 de febrero, uh -huh. y vamos a estar hasta el domingo 12, el miércoles 8, uh -huh. realizamos el acto de presentación a las 11 de la mañana en el Club Náutico, uh -huh. recepción de autoridades y una foto oficial a bordo del barco, sí. y a las 12, una horita después, estaremos en el Círculo Mercantil, dando una conferencia, compartiendo más detalles en profundidad de la expedición. Vale.
7: Bueno, pues igual te llamamos la semana que viene, si es posible que te pases por el estudio, aprovechando que estás por aquí cerquita, y, y charlamos más detenidamente de esa vuelta al mundo y de tantos proyectos que tiene. Nacho, te mando un abrazo enorme. Un
9: fuerte abrazo, será un placer. Hasta pronto.
7: Estamos ahora en el Rocío, no abandonamos la provincia de Huelva, nos vamos al interior, la aldea almonteña se convierte a partir de ahora en el destino final de ocho rutas que... Amparadas, inspiradas en los caminos de Santiago eh, Forman parte de este Destino Rocío Que se ha presentado esta semana, Ana Se
3: llama así Destino Rocío Todos los caminos llevan a la aldea Y la verdad que es una idea preciosa no Igual que se hace esa peregrinación Ese camino de Santiago Pues ocho rutas que marcan Ocho caminos diferentes para conocer Tantas y tantas riquezas que tenemos en nuestra tierra Y que el destino final es la aldea del Rocío
7: Pues el presidente de la fundación Destino Rocío es José Manuel Soto Querido Soto, buenos días Buenos días, Pepe, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy pues, pues contentos Encantado de, <risa> de saludarte, saludarte. Eh, eh, Me fue imposible ir a la presentación porque no estaba en Sevilla cuando la hicisteis esta semana eh, Pero uh. me apetece mucho que hablemos de esto porque me parece muy interesante ¿Qué es Destino Rocío, José?
10: El Espíritu pues Rocío es una idea mmm, que se me ocurre a mí haciendo el Camino de Santiago. El Camino de Santiago lo he hecho yo muchas veces, a caballo, andando, en bicicleta. Y, y siempre que voy allí me, me admiro mucho de, de algo tan, tan sencillo y al mismo tiempo tan grande que le está dando a muchos pueblos de Galicia y del norte de España mucha vida que concita la, eh, la inquietud y, y, la, y la admiración de muchísima gente del mundo entero que, que, que van para allá todos los años y que se ha convertido en un gran motor económico y cultural de Galicia, ¿no? Y yo siempre que iba decía, bueno, pues, ¿por qué, no, por, ¿por qué no podemos hacer algo parecido en Andalucía si tenemos a la Virgen del Rocío ahí en un, en un rincón de Andalucía que además resulta que, que lleva ahí 800 años y que no está en un sitio cualquiera, está en Doñana, que es el sitio más especial, más bonito y más singular que hay en la naturaleza en España ¿no? y, y bueno pues se me ocurre esto y lo pongo en marcha y se lo cuento al presidente de la Junta de Andalucía, le gusta la idea nos la trabajamos y, y bueno lo presentamos el otro día con bastante repercusión y vamos a empezar a trabajar ya en este proyecto que si todo va bien, en el mes de mayo presentaremos nuestra primera ruta que viene desde, desde el Cabo de Gata, nada menos. Son muchos kilómetros de
7: camino. Uh -huh. Son ocho rutas, ¿no?, las que habéis diseñado. Sí, bueno, todavía está sobre el papel. La primera ruta se va se va a presentar en
10: mayo. Además, se irá un poquito a poco poniendo en marcha. Uh -huh. Y, bueno, esto es un trabajo de años, ¿no? No es, no es fácil, porque claro, claro. una, ruta de, una ruta de 500 kilómetros de 600 kilómetros no se hace en un día, pero bueno, que nosotros vamos poquito a poco para adelante y nos va a ayudar mucha gente local también, de cada sitio, que ya nos están llamando para echarnos una mano y tal y a lo mejor se acelera todo un poquito y puede estar todo preparado a la vuelta de un año o dos, ya veremos porque eso es lo
3: que, claro, ahora hay que señalizar todos esos caminos, ¿no? para que el peregrino digamos, cuando se ponga en marcha, sepa perfectamente por dónde tiene que ir recorriendo y que ir tomando el camino
10: Claro, claro, ahora la, la labor primera es primero diseñar lo, las rutas, después señalizarlas y, do, y dotarlas también de infraestructuras, de, de descansaderos, de albergues, de pasarelas para, para, para que todo el mundo pueda pasar por, por sitios complicados y tal y eso lleva un tiempo, pero, pero bueno, estamos en ello, estamos en claro. ello, con mucha ilusión, tenemos un equipo de gente muy entusiasta y vamos para adelante.
7: Uh -huh. eh, claro, ahora eh, pienso en el paralelismo con el Camino de Santiago, cuando haces el camino pues te vas encontrando señalizaciones, te vas encontrando albergues, te vas encontrando claro. toda una estructura, una infraestructura en torno a todo claro. esto que hay que que hay que crear. ¿Cuándo se presenta la primera ruta? ¿Cuándo dices que la tendréis lista?
10: Yo creo que para el mes de mayo, si todo va bien, tendremos uh -huh. lista la primera ruta que viene, nada menos que desde Garrucha. Uh -huh. Garrucha es un pueblo que es, es el pueblo más lejos del Rocío, con hermandad dentro de Andalucía o sea el pueblo andaluz que está más lejos del Rocío que de tiene hermandad y entonces vamos a salir desde allí que es, un, que es un viaje que el que lo haga no se lo va a olvidar en su vida okay. desde, desde el Cabo de Gata llegar a Almería la Alpujarra de Almería después meterse hacia la zona de, de Guadix en la comarca del Marquesado, entrar uh -huh. en Granada por el Albaicín porque se entra uh -huh. en Granada por, por, por la carrera del Barro, y después coge ya hacia Alhama de Granada, Antequera, Ronda, Arco de la Frontera, Jerez, San Lucas, Doñana. Bueno, el que haga ese ese viaje te aseguro que no se lo olvida.
7: Está marcado, está marcado ya. Oye, pues eh, larga vida eh, al, al proyecto, eh, que ojalá se consolide, se consolide pronto y sirva también, lógicamente, para unar cultura, fe, turismo y por supuesto economía para Andalucía. Eh, eh, José Manuel, enhorabuena por la, por la iniciativa. Que, Muchas gracias. que vaya todo muy bonito. Esto te va a tener en un tiempo, eso está bien, ¿no? Sí, estos son enreos que me gustan a mí, <risa> <risa> estos son,
10: enreos, son enreos bonitos y la verdad es que yo creo es que eso. es bueno para Andalucía... A, también como vertebración del territorio de Andalucía y como promoción también exterior mm. y yo creo que para la comarca de, de Almonte del Rocío y toda la provincia de Huelva va a ser especialmente bueno por cierto vamos a presentarlo en el Rocío próximamente ya lo anunciaré también con todas las hermandades y todos los ayuntamientos que no pudieron venir a la presentación porque no hubiéramos cabido pero lo haremos en, en el Rocío en breve y, y aquí dispuesto para lo que haga falta.
7: venga pues a ver si a, a esa no fallo un abrazo muy fuerte un abrazo. Soto un fuerte
8: abrazo, muchas gracias.
7: Qué bonito proyecto, Ana.
3: Me parece una preciosidad.
7: Sí. ¿Eh? ¿Por qué no se nos ha ocurrido antes? ¿Cuánto, cuánto? Sí, pero eso cuando dice, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿No? Eso. Eh, ¿Has hecho el Camino de Santiago? Mm,
3: no lo he hecho caminando, lo conozco, pero mm -hmm. no lo he hecho caminando,
7: es una asignatura pendiente. Mm. Pues eh, sí, yo lo he hecho, he hecho el Camino Portugués, lo he hecho en bicicleta, eh, y la verdad es que es, eh, es una, experiencia, eh, una experiencia bonita, uno entra ahí sin... Sin, sin saber muy bien dónde, dónde va, llevado más por la curiosidad pero luego va viendo y experimentando cosas que están muy bien y seguro que el, los caminos del Rocío los, el destino Rocío las distintas rutas seguro. que ponga en marcha esta fundación eh, también generarán la misma expectación el mismo atractivo y las mismas emociones ¿eh? así que que vaya todo muy bien por ahí bueno, a ver, ¿qué nos cuentan los oyentes en el 670-940-200 en el Día Mundial del Hombre del Tiempo? Hola, buenos días. Hola,
4: muy buenos días. Soy Carmen de Sevilla. Pues yo últimamente, como no me fío mucho del Hombre del Tiempo, pues voy a Internet directamente. Y me dice a las horas que va a llover por la noche... A la hora que va a llover por el día, si tengo que vestirme según eh, a dónde vaya a tener, preparo zapatos, vamos, <risa> que por la noche preparo la ropa del día siguiente viendo por, mm, el comentario de, del Facebook o de la página, la aplicación que le diga. Bueno, un besazo muy grande Y nada Que tendremos este invierno Que se,
7: como los vikingos A robarnos mucho Un beso Beso. <risa> <risa> sí, 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 está haciendo frío 6,79, 40, 200 En el día del hombre del tiempo Sois de ver esto De la provisión meteorológica Hasta qué punto estáis supeditados Para vestiros, para salir, para no O cuándo os ha jugado una mala pasada en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Enseguida y después de unos consejos, nuestra gente interesante de hoy, que ya os avanzo, que es bien interesante.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
2: En nuestra web y en nuestra app... Tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla.
7: 6.43, esto es Gente de Andalucía, esto es Canal Sur Radio. A esta hora nos gusta cada domingo hablar con gente interesante. Hoy nos visita eh, alguien que sabe bien lo que es soñar, lo que es luchar, eh, lo que es trabajar por todo lo alto, nunca mejor dicho. Es ingeniero aeroespacial, piloto comercial e instructor de vuelo. Él quiso trabajar como ingeniero eh, de ensayos para Airbus, eh, no es fácil, eh, pero lo consiguió. Lo que no imaginaba es que seis años después su vida iba a cambiar para siempre. El 9 de mayo del año 2015 eh, se estrelló con, cuando el Airbus A400M estaba sobrevolando el aeropuerto de Sevilla en un, en un vuelo de pruebas. Recordarán esta noticia, eh, porque saltó bastante a las primeras páginas de los medios. Eh, murieron cuatro personas, nuestro invitado fue uno de los dos supervivientes, pero sufrió una grave lesión medular y quedó parapléjico. Pero él no quiso perder ese afán de superación, ese afán de sueño, de lucha, y después de mucho esfuerzo ha conseguido volver a trabajar en lo que le gusta. Ahora aspira a ser el primer astronauta discapacitado, de o con discapacidad, que no es lo mismo, de la historia. Él se llama José Luis de Augusto, es ingeniero, aspirante, como digo, a astronauta. Hola José Luis, buenos días.
6: Hola, buenos días, Pepe
7: Ana. Ese día 9 de mayo de 2015, eh, ¿cambia tu vida? Efectivamente. Y luego te has dedicado a luchar porque ese cambio eh, sea el menor posible.
6: Bueno, al final, como tú dices, ¿no? Es un impacto tremendo, ¿no? Cualquiera que se imagine, ¿no? Yo tenía una vida normal como la de cualquiera de los que pueden estar escuchando ahora mismo. Mi vida totalmente ya estabilizada, profesionalmente, personalmente. Me acaba de casar hace hacia un año. Y, y bueno, y de pronto, ¿no? Pues, pues me quedo en silla de ruedas, ¿no? Como se dice, ¿no? Con una lesión medular y por tanto tu vida cambia completamente, ¿no? Y, y realmente siempre me dicen, bueno, ¿y inicialmente qué? dice pues inicialmente era intentar recuperar mi autonomía personal y familiar, porque al final no era por así decirlo seis meses en el hospital haces que después cuando llega a tu casa no seas ni, ni capaz ni de ver una serie de estas de las nuevas de Netflix de 45 minutos ni de ser capaz de estar 45 minutos en el sofá de tu casa viendo la, una serie no para terminarla entonces duro no es un proceso duro que, que lleva tiempo y en mi caso pues todavía continúa por supuesto pero bueno tardó al menos dos tres años en, en superarlo
7: eh, para que nuestros oyentes visualicen eh, ¿cuál
6: es tu discapacidad? Pues tengo una lesión medular, eh, tengo una movilidad reducida de lo que es de, de cintura para abajo, con pérdida de sensibilidad, más la afectación al resto de órganos que, que conlleva, ¿no? Pues, bueno, me podréis ver por la calle en silla de ruedas.
7: Uh -huh. Vale. Eh, ¿Cuándo empieza el proceso de recuperación
6: física y mental de José Luis? Empieza en mi minuto siguiente, ¿no? Yo siempre he considerado... ...como una nueva oportunidad, ¿no?... ...era consciente, ¿no?... ...que habían fallecido cuatro compañeros, ¿no?... ...durante, durante este, este vuelo, este accidente... ...entonces, eh, yo siempre, y lo digo, ¿no?... ...tengo por ahí fotos, ¿no?... Y, ...y cuando doy alguna charla muestro la foto... ...y hay una foto donde yo... ...pues tres días después de volver a planta... ...de haber estado en, en la unidad de cuidados intensivos... ...pues curiosamente estoy con una sonrisa, ¿no? y, ...y es curioso, ¿no? Que estoy totalmente... Me acababan de decir que no iba a andar más en mi vida, que iba a tener una vida totalmente dependiente, pero estaba con una sonrisa, ¿no? Y esa sonrisa venía, por... venía porque, bueno, tenía una nueva oportunidad, ¿no? Y es lo que siempre he estado intentando y lo que siempre continúo, ¿no? Es decir, no puedo perder esta nueva oportunidad para devolver ¿no? a la sociedad pues, eso que, que, que he obtenido, ¿no? una, una manera ¿no? de, de entendernos y de, por así decirlo, promover la inclusión ¿no? dentro de la sociedad de las personas con discapacidad. Uh -huh. Así que, como decía, ¿no? pues, dos tres años después, ya una vez que yo me encontré más eh, autónomo, pues mis compañeros de, de la empresa me, me dieron la oportunidad de volver a volar como piloto. Entonces se buscaron un piloto italiano que iba también en sillas de rueda y trabaja como instructor de vuelo y se trajeron un avión y, y ese fue el primer día que, que volví a volar y eso realmente hizo en mi mente un clip que, que a continuación uh -huh. fue pues oye, eh, sigo siendo un piloto, sigo siendo uh -huh. un ingeniero, sigo siendo sigo pudiendo, ¿no?, aportar desde el punto de vista profesional y ahí empezó todo. ¿Ese avión era un avión adaptado? Sí, era un avión adaptado. Al uh -huh. final hoy en día tenemos tecnología, ¿no? Igual uh -huh. que adaptamos un coche, podemos adaptar un avión y podemos adaptar una nave espacial, uh -huh. ¿por qué no?
3: Pero te, y además tienes tu propia escuela para crear, te conviertes en el primer piloto español parapléjico y tienes tu escuela para también que otras personas puedan cumplir ese sueño
6: Sí, conseguimos un poco eh, que ser, no, abrir camino como siempre digo no, y facilitar y, y qué mejor manera de facilitar a través del Real Aeroclub de Sevilla eh, que tiene una escuela de pilotos, pues crear un departamento específico para aquellas personas con discapacidad pues, que quieran o tener una experiencia en vuelo o que quieran sacarse su licencia de piloto privado pues por qué no, ¿no? Eh, y esa, esa es la idea, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, eh, evidentemente tú la discapacidad que tiene no te deja de hacer ingeniero, eh, que eres piloto, eh, otro pasito más que, que consigues uh -huh. dar, que recuperar, eh, pero ahora quieres dar uno más, uno más grande, ya
6: este es un paso por lo menos más alto, ¿no? Eh, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pero al final es muy importante, ¿no? Yo siempre lo digo, cualquier que sea, ¿no? El sector donde consigamos esa inclusión ¿no? y esa normalización de, de las personas con discapacidad es importante, ¿no? Pero más no en, en referente donde, bueno, películas como Top Gun y eso han hecho muchísimo daño, ¿no? de, El piloto ideal, con gafas ¿no? de, de sol, muy en fuerte, moto, muy efectivamente. Mejor. Yo siempre digo, digo, pues no, pues hay pilotos altos, bajitos, en gordos flacos y en sillas de ruedas ¿no? claro. y por qué no astronautas ¿no? Y, y en ese sentido pues es un poco lo que tanto la Agencia Espacial Europea como también en Estados Unidos, en este caso haces que es con la organización que actualmente estoy colaborando, pues están ¿no? intentando pues abrir camino y, y facilitar ¿no? el hecho de que pensemos cuando diseñamos cualquier elemento, pensemos en, en la adaptación o en la accesibilidad universal ¿no? que, que es bien importante
7: uh -huh. eh, Ahora estás en la carrera espacial... Eh, y quieres eh, convertirte en el primer astronauta con discapacidad eh, de la historia. ¿En, ¿En qué momento nos encontramos del proceso? Estás recién llegado de Houston, ¿no? Que tenías ahí una...
6: Sí, bueno,
7: a ver... Eh... Porque esto de, eh, hablamos de la, eh, de la accesibilidad y todo esto, pero muchas veces esto es una
6: entelequia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final nada más que tenemos que comprobarlo, ¿no? En el día a día de, de nuestras calles o nuestros edificios, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces, pues eso no hace falta... A subir al espacio como para ver ¿no? las barreras que muchas veces nos encontramos pero como decía ¿no? Eh, pues bueno, ahora estamos en un proceso de, de ver la viabilidad y de probar ¿no? nuevos dispositivos para conseguir esa accesibilidad universal un dato curioso, ¿no? por ejemplo en la Estación Espacial Internacional hace un par de años se ha cambiado de nuevo el toilet el, el W el, el baño, ¿sabéis por qué? Pues entre otros factores, eh, porque cuando se diseñó en los 80 el, el inodoro, ¿vale? uh -huh. propiamente dicho, pues no se pensó en el 50% de la población. En las mujeres. En las, en mujeres. las mujeres, efectivamente. <risa> y claro, y algo que vemos ahora como que es increíble, ¿no? Y cómo no se pudieron pensar en el 50% de la población, ¿vale? Pues lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ahora hemos diseñado un nuevo inodoro que hemos subido a la estación y por qué no pensar en ese 20% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? O en ese 40% que en algún momento de su vida va a tener alguna discapacidad temporal, ¿no? Ya te rompas un brazo, un pie, además. demás. Puede ser el concepto, ¿no? Es decir, muchas veces, y yo se lo comento a mis compañeros ingenieros y demás, si cuando pensamos y nos sentamos delante de, de un papel a diseñar algo, pensáramos en el concepto de accesibilidad universal, ahorraríamos dinero y mejoraríamos notablemente. ¿no? el concepto ¿no? de cara a, a la sociedad y, y es lo que estamos haciendo estamos pues ahora en diciembre que hemos estado allí en, en una campaña de vuelos de microgravedad que es lo primer paso no antes de lanzar cualquier elemento al espacio pues hemos estado probando nuevos elementos que faciliten no solamente la, la vida a las personas con discapacidad sino al final para, para todo el mundo y, y bueno y ejemplos fáciles como y que son muy intuitivos no pues desde paneles táctiles que permitan a personas sin, sin capacidad de, de ver correctamente eh, poder navegar a través de, de, de la estaciones de, de una de un vehículo espacial no que puede ser usado para en caso de tener temporalmente un astronauta una pérdida de visibilidad o que haya humo en cabina pues una manera de, de poder utilizar a elementos en mi caso no pues que mejoran ¿no? la capacidad de trabajar en un ambiente de gravedad mediante anclaje a, a las diferentes
7: Oye, partes. perdona mi ignorancia pero eh, la ingravidez juega a tu favor
6: juega Juega más que a nuestro favor equipara, ¿no? Nos equipara a todos, vale. ¿no? Es decir, uh -huh. todos estamos en desventaja, todos, Porque... uh, todos realmente no estamos, nadie está preparado para en ese ambiente, para vivir en ese ambiente, ¿no? Y por tanto, el entrenamiento es similar y por tanto en ese momento, pues me convierto igual que tú y igual uh -huh. que ella, ¿no? Claro.
3: De estos estudios, eh, en el futuro saldrá una persona, ¿no?, para viajar realmente al espacio, y podría ser tú.
6: Sí, podría ser yo, eh, podría ser cualquiera otro de mis compañeros, ¿no?, sí. eh, pero bueno, sinceramente, ¿no? Al final no es mi, mi objetivo, no sería ni ser el primero ni segundo Al final es parte de continuidad de mi trabajo. Claro. Yo como ingeniero de ensayos en vuelo me dedicaba a probar aviones. Ahora, eh, además de aviones, me dedico a probar pues, eh, elementos ¿no? que permitan pues, eh, dar ese paso ¿no? a personas con discapacidad. Así que, bueno, lo considero como un proceso más de, de, esta, de esta mi profesión. ¿no?
7: ¿Y en qué momento del proceso estamos?
6: Pues bueno, eh, yo creo que, sinceramente, en un par de años pues veremos sino antes veremos ya a la primera persona con una discapacidad por así decirlo, real y severa uh -huh. eh, en el espacio, así que bueno no, no avancemos pero pero pronto, pronto. Y esa será. persona, como dice Ana puede ser tú. Puede ser yo o puede ser cualquier otra, pero, pero bueno. Tú, que ver, que Lo que digo es que
3: en cualquier caso, el mensaje que se lanza a toda persona que, que tenga una discapacidad es importante con todo esto que se está haciendo, ¿no? todo esto Claro, que al la...
6: final siempre decimos no eh, esto no es un tema personal individual uh -huh. de la persona que vaya al espacio no sino es establecer un punto de referencia ¿no? Un, un modelo a seguir por el resto de la sociedad. ¿no? De manera que, oye, si puede haber un astronauta con una discapacidad, sea una ceguera, o una sordera o sea una paraplegia, pues porque esa persona, eh, un, yo o tú o cualquier persona que tenga una discapacidad no va a poder trabajar como ingeniero, como matemático, como profesor en cualquier otro otra empresa, ¿no? Eh, por así decirlo, es una manera ¿no? de, de, de abrir caminos y, y de normalizar, ¿no? que muchas veces hace falta. ¿no? Porque aquí te estamos
7: escuchando en un Siempre. tono positivo, optimista, esperanzador y todo esto, pero bueno, has tenido, has tenido portazos en las narices. Ah, te muchísimo. han rechazado.
6: Sí, muchísimo. ¿Cómo, cómo has,
7: eh, has afrontado esos rechazos que eh, de una forma o de otra eh, sucesivamente te venía viniendo?
6: Pues claro, desde el momento que fui a un a un reconocimiento médico para recuperar mi licencia de piloto y te dicen que, bueno, tú para qué quieres volver a volar, ¿no? Eh, pues dices, bueno, pues, yo te he pretendido un accidente, pero mmm, sigo teniendo los mismos sueños que cuando era pequeño, ¿no? El hecho de que esté ahora en una silla de ruedas no han cambiado mis sueños. Y si la normativa lo permite y no pongo en riesgo la, la seguridad, pues ¿por qué no, no? Y entonces, bueno, siempre ha sido un poco ese no el objetivo de, ¿y por qué no? ¿no? Eh, ¿Qué... ¿Hay algún elemento que, que de seguridad de, o cualquier de otro tema que, que afecte a eso que estoy pidiendo? No, pues entonces ¿por qué no lo podemos conseguir y hacer? No? ¿Cuánta gente, eh, siguiendo tu Estela
7: o siguiendo tu escuela, han recuperado eh, desde que tú estás así, han recuperado las ganas como tú, han recuperado el espíritu o la
6: esperanza? Bueno, eh, no te podría decir y quizás quizá quedaría ¿no? muy, muy prepotente ¿no? por mi parte, ¿no? pero bien es cierto ¿no? que, que la labor que hacemos tanto con, con New Win, ¿no? que en que la parte de, de Real o Club de Sevilla, ¿no? que trabajamos con el tema de la, de la discapacidad, como con sillas voladoras, que también es eh, otra asociación aquí a nivel de España, pues bueno, pues hay cientos, te diría, de personas, por ejemplo hacemos una, una todos los años, en este caso en Cataluña, se hace una jornada donde el año pasado casi 200 personas con discapacidad tuvieron oportunidad de volar en aviones, de, aviones pequeños uh -huh. y, y bueno, la cara de esas personas cuando realmente bajan ¿no? y es como de, de felicidad, ¿no? como de ¡wow! nunca en mi vida me pensé que, que podía volar ¿no? en un avión ¿no? entonces bueno, pues ese al final con lo que nos tenemos que quedar ¿no? con, con ese, ese tipo de, de sonrisa Y ese tipo de caras de felicidad
7: ¿Cuántas veces te vienen a la memoria El recuerdo de aquel fatídico día?
6: Pues ya sinceramente pocas sí. Al final fue duro eh, Ha sido duro y, Pero bueno, yo siempre digo ¿no? con, con la ayuda, en este caso de Sara mi mujer eh, eh, Del resto de amigos, familia pues bueno al final uno tiene que mirar hacia adelante y, y seguir no seguir dando a la sociedad pues eso esa nueva oportunidad que nos han dado pues no perderla
7: José Luis de Augusto es medalla de oro de Andalucía, ¿eh? Eh, ingeniero, aspiraste a astronauta en la carrera espacial y sobre todo con lo que nos quedamos ahora mismo, deseándote lo mejor, por supuesto, en esa carrera espacial, es el mensaje y el ejemplo que nos deja y tu generosidad, porque no nos cabe duda de que tu ejemplo puede ayudar a muchísima gente. Eh, enhorabuena por todo, José Luis, y muchas gracias por acercarte aquí hoy.
6: A vosotros, un placer.
7: Llega ahora la información a Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio, información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
8: Yo llevo mi maleta garbanzo,
0: lente, chorizo para el
8: invierno aquí en con el frío que hace una buena hora. Joyas de de, de, de Garbanzas.
2: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andalu en el extranjero. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Migorda. Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía,
1: más Canal Surranca.